0: Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der Maler Michelangelo und die Band The Beach Boys und die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, die haben etwas gemeinsam, von ihnen gibt es Fragmente, also wenn man so will, gescheiterte Kunstwerke. Und die, die scheinen den Schriftsteller Thomas von Steinecker magisch anzuziehen. Er hat ein dickes Buch über Dutzende gescheiterte Kunstwerke geschrieben und mit ihm rede ich gleich über seine Faszination fürs Scheitern. <lacht> Warum macht jemand sowas, frage ich mich. Warum setzt sich ein anerkannter Schriftsteller hin und schreibt ein dickes Kompendium? Ein ausgewachsenes Großwerk von 600 Seiten über gescheiterte Kunstwerke. Warum gräbt er sich durch die Geschichte der Literatur, der Musik, der Malerei, des Films, um, dann, um sich dann mit Dutzenden abgebrochenen, unvollendeten, bruchstückhaften Werken zu beschäftigen? Das hat Thomas Steinecker, Thomas von Steinecker getan, ein Autor, der hervorragende Romane geschrieben hat. Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen, um mal nur einen davon zu nennen. Jetzt sind wir mit ihm verbunden, Herr von Steinecker. Seien Sie willkommen.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Mayer.
0: Also erlösen äh, Sie mich bei meiner Frage, warum haben Sie sich das angetan, diese Riesenarbeit also, für dieses Buch?
1: Also erstmal hat es sehr viel Spaß gemacht, um das gleich äh, voranzustellen. Aber ja, vielleicht äh, am ehesten gibt es da den autobiografischen Grund. Dass, Sie haben es ja erwähnt, äh, ich bin ja auch selber Schriftsteller mache auch Filme. Mir ist das Scheitern natürlich äh, sehr wohl bekannt ähm, und ähm, die, das Interessante ist ja eigentlich, man sieht immer nur das fertige Ergebnis bei den Büchern, die erscheinen oder die Filme, die dann laufen. Aber all die, die Projekte, die äh, auf dem Weg dorthin auf der Strecke blieben, äh, die sieht man nicht. Ja? Die bleiben unsichtbar. Und eigentlich ist ja auch, äh, dass ein Werk wirklich äh, fertig wird, ist ja eher Sage ich mal, das, der der unwahrscheinlichere Fall. Wahrscheinlicher ist ja eigentlich, dass, dass man erstmal was ausprobiert, um es positiv zu formulieren und dann eben auch äh, scheitert, wobei ich das scheitern gar nicht als würde ich jetzt gar nicht so negativ konnotieren, weil es eben äh, normalerweise auch dazu führt, dass man sagt, okay, das war jetzt eine Sackgasse und ich nehme jetzt einen anderen Weg und da geht's weiter. Also Womit? ich wollte so die große, die große Schattengeschichte, die große Parallelgeschichte. Der, der Kunstgeschichte schreiben.
0: Und womit sind Sie selbst gescheitert, Herr von Steinecker?
1: Äh, dazu reicht jetzt die Sendung nicht aus, um <lacht> das alles aufzuführen. Also viele, viele Texte, aber wo, wo es einem so richtig klar wird, äh, wie oft man scheitert und wie, wie viele Voraussetzungen eigentlich erfüllt werden müssen, dass etwas funktioniert und dass diese Voraussetzungen eher gegen das Gesetz der Wahrscheinlichkeit sind, ist äh, im Bereich des Films. Ich mache jetzt auch seit 15 Jahren ungefähr Dokumentarfilme und äh, zehn Vorschläge werden abgelehnt und einer wird dann was. Und diese zehn Vorschläge, äh, in die steckt man sehr viel Herzblut. Mhm. Die haben alle eine Geschichte und Daher ist mir das sehr wohlvertraut, das Scheitern.
0: Sie haben an den Anfang Ihres Buches ein sehr energisches Manifest des gescheiterten Kunstwerks gesetzt. Und da stellen Sie auch so eine These auf. Das könnte noch eine Begründung sein, warum Sie heute so ein Buch geschrieben haben. Denn Sie schreiben da, es gebe heute in unserer Kultur eine verbreitete Sehnsucht nach dem Unfertigen. Also mhm. auch nach dem Fragment oder dem Gescheiterten. Ähm, wo sehen Sie denn da diese Sehnsucht nach dem Unfertigen heute?
1: Ja. Mhm. Ja, ich glaube, wenn man da ein bisschen tiefer bohren würde, könnte man sogar ja, so eine Symptomatik unserer heutigen Gesellschaft darin erkennen. Einerseits ist einerseits ist alles auf, auf Oberfläche und Perfektion getrimmt äh, und andererseits ist gleichzeitig diese, die Sehnsucht nach dem, nach dem Bild dahinter, nach dem rohen Unfertigen, nach dem Authentischen sehr stark. Also Authentizität ist ja... Ist ja ein, ein Wort, was in aller Munde ist, äh, was immer das auch bedeuten mag. Und das Authentische sieht man natürlich eher äh, bei einem Künstler, wenn er noch nicht fertig war, ja, wenn er noch nicht alles fertig poliert hat, wenn er noch, äh, äh, wenn wenn ein Film noch nicht fertig war oder wenn noch Randnotizen mhm. an einem Text stehen und ähm, der Künstler oder die Künstlerin noch erkennbar sind. Ähm, und danach, äh, glaube ich, sehen wir, sehnen wir uns gerade in einer Welt der, der Perfektion und des Fertigen oder wo, wo diese beiden Sachen sehr groß geschrieben werden und ständig erwartet werden von uns.
0: Die Fälle, über die Sie jetzt schreiben, und das sind sehr, sehr viele, Ihre Gescheiterten, das sind fast alles Männer. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen. Mhm. Ingeborg Bachmann ist eine der ganz wenigen. Und Sie denken mhm. am Anfang des Buches auch darüber nach, ob das Scheitern, ja, warum das so männlich konnotiert ist in der Kunst. Vielleicht, weil Männer eher zum Größenwahn neigen als Frauen, könnte sein. Was meinen Sie denn, warum scheitern vor allem männliche Künstler?
1: Nee, das, das habe ich ja auch in meinem Vorwort geschrieben, dass es jetzt nicht irgendwie genderspezifisch mir zu sein scheint, sondern dass es natürlich hauptsächlich mit Macht zu tun hat. Wer Macht hat, greift immer nach Größerem und will Großes und plant Großes und scheitert dann oft auch groß. Und ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Und da lehne ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die Kunstgeschichte eben sehr lange von Männern dominiert wurde. Wurde. Und äh, dass die Männer eben auch das Sagen und die Macht hatten, und deswegen äh, und hat sie das nicht überhaupt damit die zu tun. Chance zum
0: Scheitern, dass die man erst mal so haben. Ist es. Ja, genau,
1: genau so ist. es. Und äh, deswegen kommen dann aber auch im 19. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert, kommen dann auch vermehrt äh, weibliche, also Künstlerinnen. Ähm, vor in dem Buch.
0: Lassen Sie uns mal ein erstes Beispiel angucken. Sie haben die, Ihre lange Liste des Scheiters haben Sie sortiert nach Überschriften. Utopien mhm. ist eine Tod, Größenwahn, der Zufall möglicherweise. Und bei den Utopien, ja, da fangen Sie an mit so Großkünstlern, Michelangelo, Leonardo, Marcel Proust spielt eine Rolle. Und dazwischen. Ja poppen auf einmal die Beach Boys auf. So ein bisschen überraschend jetzt in diesem Hochkulturkontext. Mit welcher künstlerischen Utopie sind denn die Beach Boys gescheitert?
1: <lacht> ja, die Beach Boys, äh. ähm, die, die, ja, also das, das Album, was damals der, der Kopf der Beach Boys äh, geplant hatte, so Mitte der 60er Jahre, ähm, hieß Smile, also Lächeln und sollte damals eigentlich oder hätte damals alles in, in den Schatten gestellt, was, was gemacht wurde. Es war wirklich eine wilde Mischung aus Popmusik, aber auch aus, aus ernster Musik, Jazz, Avantgarde. Ähm, er war sehr jung und natürlich erwartete man auch von den Beach Boys damals, also die Plattenfirma, dass die die Formel bedienten, Surf, Rock und so weiter und Brian Wilson, der Kopf der Beach Boys, wollte aber viel mehr und was ganz anderes und damals noch äh, mit einer Studiotechnik, die eigentlich gar nicht dafür bereit war. Also er hat immer ganz kleine Schnipsel aufgenommen, teilweise 50 bis 100 Mal aufgenommen in unterschiedlicher ähm, Fassung und wollte das dann aneinander montieren. Das ist heute mit äh, Computern alles überhaupt kein Problem, nur damals mit Bandmaschinen war das unglaublich aufwendig. Und er hatte sozusagen die Welt gegen sich und die Welt, um es mal so pathetisch zu sagen, war nicht bereit für dieses Album. Und schließlich, äh, ja, klassische Rock'n'Roll-Geschichte hat er zu viel Drohung genommen, ist wahnsinnig geworden, äh, lag nur noch jahrelang im Bett. Das Album ist nie veröffentlicht worden. Es sind nur ganz kleine Bruchstücke immer wieder im Internet aufgetaucht. Und das ist vielleicht auch ein Beispiel äh, für die Faszination, die ich hatte für diese gescheiterten Projekte. Also hinter jedem gescheiterten Projekt steht eigentlich ein großer Roman und eine manchmal witzige, aber auch tragische Geschichte. Und das, das reizt einen als Autor natürlich, diesen, diesen Roman irgendwie in, in, in knapper Form aufzuschreiben. Also die, mhm. der Roman des Brian Wilsons ist, ist unglaublich faszinierend. Das war eigentlich auch das erste Projekt, was mich damals zu den gescheiterten Projekten brachte.
0: Das Buch der gescheiterten Kunstwerke, das hat der Schriftsteller Thomas von Steinecker geschrieben. Ein Kompendium von, ja, wie vielen gescheiterten Kunstwerken eigentlich ja, von Steinecker. Haben Sie mal durchgezählt?
1: Ich habe irgendwann aufgegeben zu zählen. Also das Schöne am gescheiterten Kunstwerk ist ja auch, dass es... Äh unendlich viele gibt. <lacht> Insofern hätte ich das Buch gerne endlos weitergeschrieben. Das kann ich mir
0: vorstellen. Ich habe mal im Inhaltsverzeichnis gezählt. Alleine da sind 80 aufgeführt. Also sind wahrscheinlich hm. irgendwie 100 oder sowas, die Sie da zusammengetragen haben. Ähm, ich habe gesagt, Utopien heißt das erste lange Kapitel in Ihrem Buch. Und da gibt es auch ein wiederum langes Kapitel über Schriftsteller, die versucht haben, den hm. totalen Roman zu schreiben. Den Roman über alles. Das sind Marcel Proust, davor Robert Musil, Heimito von Dodra, Hermann Boger und David Foster Wallace. Was würden Sie denn sagen, wer von denen ist am eindrucksvollsten gescheitert?
1: Tja, da fragen Sie was. Echt schwierig <lacht> bei so Schwergewichtern. Aber mein Herz schlägt bei, bei all diesen Schriftstellern wahrscheinlich für David Foster Wallace, weil der die äh, tragischste Geschichte von denen hatte. Also man könnte sagen, all diese Romane sind auch, äh, da ist das Programm, dass das unvollendet ist. Irgendwie fügt sich das total gut in das Programm dieser Romane ein, die über alles gehen sollen und irgendwann äh, eben aufhören, weil die eigentlich nie aufhören können. Und David Foster Wallace äh, hatte, war schwer depressiv und hat immer nach, nach einer neuen Form des Romans gesucht und hatte letztlich ganz viele Erzählungen von sich zu einem Roman gefügt, also wo die Figuren miteinander zusammenhängen, war aber nie zufrieden damit ähm, und hat das letztlich als gescheitert betrachtet und sich dann umgebracht, äh, weil er depressiv war, aber ich nehme an auch, weil er einfach unzufrieden war, weil er nicht, es nicht geschafft hat, den Roman zu schreiben, mhm. den er sich vorgestellt hat und ähm, eigentlich für mich ist das der perfekte Roman, Der bleiche König, äh, ich hätte es ihm gern noch zugerufen. Das <lacht> ist der perfekte Roman. <lacht>
0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Kapitel Utopie. Dann gibt es dieses Kapitel Zufälle möglicherweise. Und da sagen Sie zum Beispiel, bei Franz Kafka hätte es auch eher an Zufällen gelegen, dass bei ihm so vieles Fragment geblieben ist. Wobei man jetzt auch eine Menge andere Gründe anführen könnte. Gründe, die ihn vom Schreiben abgehalten haben. Er musste einen verhassten Brotberuf machen, war schwer krank, ist früh gestorben. Warum stellen Sie da den Zufall nach vorne bei Kafka?
1: Ja, das Spannende bei Kafka ist, dass äh, das einer der wenigen Schriftsteller ist, die ich kenne, ähm, die wirklich komplett aus dem Moment herausgeschrieben haben. Also sein Ideal war, äh, innerhalb von einer Nacht einen Text fertig schreiben, also wirklich in einem Zug. Das kann man bei kürzeren Texten machen, hat er auch gemacht, aber bei Romanen wird es natürlich schwierig. Mhm. Und er hat eigentlich nie einen, einen richtigen Plan gehabt, wohin der Roman dann führen sollte, sondern hat sich völlig vom Text leiten lassen. Äh, deswegen sind auch alle drei Romane, die er geschrieben hat, äh, Fragment geblieben. Ähm, und Zufall deswegen, weil er sich da eigentlich, er hat sich eigentlich wirklich völlig dem, dem Zufall überlassen beim Schreiben mit allen Höhen und Tiefen. Und bei den drei Romanen äh, ging es halt in gewisser Weise schief, wobei das jetzt etwas äh, blasphemisch ist, das bei <lacht> solchen Meisterwerken zu sagen. Ja. Ja.
0: Wir werden über Franz Kafka später nochmal sprechen hier in dieser Sendung, weil heute erstmals alle seine Zeichnungen mhm. veröffentlicht werden. Das Ich bin sehr gespannt drauf, ja. In 20 Minuten ist das unser Thema, aber jetzt eine letzte Runde zum Thema Scheitern, denn am Ende Ihres Buches, da lassen Sie so eine Möglichkeit aufscheinen, das Scheitern ja abzuschaffen gewissermaßen. Mhm. Bruce Lee und das ewige Leben heißt
1: dieses ja. letzte
0: Kapitel, was für ein ewiges Leben hatte denn Bruce Lee?
1: Bruce Lee ist natürlich unsterblich geworden, auch wenn <lacht> er den, den Menschentod gestorben ist und äh, diverse Filmtode. Aber äh, Bruce Lee war äh, einer der, der wenigen Künstler, die dann, äh, der, der ist während den Filmarbeiten gestorben, wie übrigens äh, sein Sohn, äh, surrealerweise auch 20 Jahre später, der auch Sch Schauspieler war. Und der Film wurde dann aber als einer der Ersten äh, fertiggestellt mit Doubles und teilweise mit äh, rein montierten Fotos. Insofern äh, hat, der, hat Bruce Lee eine, eine Wiederauferstehung gefeiert nach seinem Tod äh, als einer der ersten Schauspieler. Heute ist es ähm, fast schon gang und gäbe, dass wenn ein Schauspieler oder äh, jemand anderes stirbt während dem Film, dass der Film dann trotzdem durch Computertechnik weitergeführt wurde. In den 70er-Jahren äh, war das noch eine Ausnahme. Deswegen ist er eigentlich einer der ersten äh, gescheiterten Künstler, die sozusagen... Äh wieder auferstanden sind, was man natürlich jedem Künstler wünscht.
0: Das sagt Thomas von Steinecker. Sein Buch der gescheiterten Kunstwerke ist jetzt im S. Fischer Verlag erschienen mit 600 Seiten. Das Ganze hat auch eine edle Aufmachung. Dieses Buch hat auch seinen Preis. 35 Euro kostet das Buch. Aber wie gesagt, etwa 100 gescheiterte Kunstwerke können Sie da kennenlernen, Herr von Steinecker. Danke Ihnen sehr für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Wenn Sie etwas Erhebendes, Begeisterndes, Überraschend Schönes erleben wollen, da wäre mir jetzt mein Tipp, fahren Sie nach Helgoland oder auf eine andere Hochseeinsel und beobachten Sie da die Seevögel. Als ich jedenfalls die Schwärme von Bastölpeln vor Helgoland gesehen habe, da ist mir dermaßen das Herz aufgegangen. Der Name klingt jetzt nicht so ähm, Bastölpel, ungeschickte Tölpel, aber das sind ganz im Gegenteil ungemein elegante, große, weiße Vögel, die da enorm geschickt mit dem Wind segeln und sich wie Pfeile ins Wasser stürzen. Vergisst man nie wieder, sage ich Ihnen. Also, ich bin davor belastet und es könnte gut sein, dass das neue Buch des englischen Autors Adam Nicholson etwas für mich ist. Das Buch heißt Der Ruf des Seevogels und Günter Wessel hat das für uns gelesen lesen. Guten Tag, Herr Wessel. Guten Tag. Der Ruf des Seevogels, jetzt habe ich hier doch das falsche Mikrofon aufgemacht, der Ruf des Seevogels, was heißt das denn bei Adam Nickerson?
2: Vorab mal gesagt, das Buch ist definitiv was für Sie. Es ist etwas für jeden Bewunderer dieser Vogelwelt. Der Ruf des Seevogels ist für Adam Nickerson der Lockruf des Seevogels, mehr oder weniger. Er ist ein großer Bewunderer dieser einzigartigen Geschöpfe, dieser Tiere, die auf im und mit dem Meer leben, auf dem Land und, und auf der See, es sind Tiere mit gemischten Lebensräumen, wie es sie sonst eigentlich nicht gibt. Und sie leben in der Regel an diesen unwirtlichen Orten, auf steilen Felsklippen, windumtosten Felsen im Meer, die eigentlich nur von ihresgleichen besucht werden können. Und seine Begeisterung, also Nicholsons Begeisterung für diese Vögel, wurde ausgelöst durch seinen Vater. Der hat ihn als Junge mit auf die Seevögelkolonien auf den Shined Islands, das ist so eine Inselgruppe zwischen den äußeren Hybriden und Schottland, und so drei kleine Inseln, mitgenommen. Der Vater des Autos hatte diese Inseln gekauft, inzwischen gehören sie dem Auto selbst. Oh. Und bei der diese Abgesche Abgeschiedenheit lebte, das sind dunkle Felsen, steinige Strände, steile Klippen auch wieder menschenleer aber von etwa 300.000 Vögeln bewohnt.
0: 300.000
2: Vögel. Und <lacht> schreibt, es wäre ein Gewuse von Federn gewesen, eine große Kakophonie von Vogelstimmen, ein Gestank von Verwesung, Muschelresten, Kot, Ammoniak. Aber ihn habe das als Kind so unmittelbar begeistert, dass er nicht mehr davon losgekommen wäre.
0: <lacht> und sein Buch, das heißt im Untertitel »Aus dem Leben von Papageientauchern, Tölpeln und anderen Meeresreisenden« meine Basstölpel sind also hoffentlich äh, da dabei, wenn die
2: Tölpel schon erwähnt werden. Und an, welche Meeresreisenden noch? Ja, neben den Tölpeln ähm, auch Eissturmvögel, Papageientaucher, Lumen, diverse Möwenarten, aber auch Kormorane, Sturmtaucher und natürlich der Albatros, der König des Lebens. Und Nickitson macht was ganz Tolles, der referiert sehr leichtfüßig, referiert sehr, ganz erstaunliche Fakten aus diesem Leben dieser Tiere. Also beispielsweise, dass Lummen bis zu 180 Meter tief tauchen können, um auf Fischfang zu gehen. Dass ein Wanderalbatross in seinem Leben etwa 8 Millionen Kilometer zurücklegt. Und dass der, wenn der auf dem Sturmwind segelt, etwa so viel Energie verbraucht, wie als würde er zu Hause auf dem heimischen Nest sitzen. Also fa ja, de facto gar keine. <lacht> ähm, dass Papageientaucher eine Landkarte des Nordatlantiks in ihrem Kopf wohl offensichtlich haben. Und dass Eissturmtaucher sich anhand ihres Geruchssinns orientieren. Die finden anhand ihres Geruchssinns wieder zum heimischen Nest zurück, nachdem sie vorher 14 Tage lang mal 5000 Kilometer durch die Weltgeschichte geflogen sind. Und die meisten Seevögel leben wie auch Papageientaucher monogam, legen eigentlich pro Brutsaison nur ein einziges Ei und werden bis zu 50 Jahre alt. Also, ich habe echt nur gestaunt beim Lesen. Und wenn er da so viele Fakten
0: jetzt, Sie haben gesagt, er erzählt das leichtfüßig, aber offenbar ja unglaublich faktengesättigt.
2: Ist das jetzt eher, wohin geht das? Ist das ein wissenschaftliches Buch letzten Endes? Nee, das ist es nicht nur. Das ist sehr leicht, leichtgängig erzählt. Er wechselt zwischen Wissenschaft und Beschreibung. Er schildert sehr anschaulich und lebendig eben das Leben in diesen großen Kolonien, er deutet das Verhalten dieser Vögel, er geht immer wieder in die Wissenschaft rein, er denkt über Intelligenzen von Vögeln nach, entwirft auch so glaubhafte Charakteristika, dass manche Vögel eher so ein bisschen träge sind, die anderen ein bisschen diesen Windschwung brauchen. Er zeigt eben auch, dass sie absichtsvoll und nicht bloß instinktiv handeln, wenn sie einfach so durch die Gegend fliegen und findet auch immer wieder Raum für so kulturhistorische Exkurse, also zu den Biotuk-Indianern auf Neufundland, in deren Kultur die Lummen das Bindeglied zwischen dem Diesseits und dem Jenseits bilden, die sich mit Vogelfedern, Vogelschmuck ähm, bestatten lassen, zu Walfängern im Nordatlantik, die die Eisstromvögel als ähm, Geister von Grönlandskippern irgendwie betrachtet haben oder auch in die Dichtung hinein, zu Melville, zu Baudelaire oder auch in die Odyssee, wo überall F Seevögel auftauchen. Jetzt haben Sie auch ein paar Menschen mit ins Spiel gebracht bei diesem Buch über die
0: Seevögel. Wir sind ja im Anthropozän, der Mensch hat die Welt überall umgekrempelt, eben auch die Welt der Seevögel. Was, was schreibt denn Nicholson darüber, auch über die Veränderung des Lebensraums dieser Na, Seevögel?
2: Das hat den Seevögel nicht gut getan, der Mensch. Also ja. muss man einfach so sagen. Der Umgang der Menschen mit den Seevögeln ist barbarisch. Sie wurden eher nur als Nutzmasse betrachtet, also wie der Tordalk, der ausgestorben ist, weil die Menschen ihn tot aus, haben aussterben lassen oder zum Aussterben gebracht haben, weil sie ihn überjagt haben. Und die es schreibt die Naturbegeisterung des 18. und 19. Jahrhunderts, die sich in erster Linie darin äußerte, dass man Seevögel erschossen hat und totgeschlagen tot hat. Dass man die, ihre Federn als Schmuck benutzt hat. Dass große Hüter mit ausladendem Federschmuck getragen wurden, wo ganze Vögel drauf klebten. Äh, beispielsweise waren die Federn von den 13 Möwen so, so beliebt, dass sie im Mitte des 19. Jahrhunderts waren die deren Bestand gefährdet. Heute gibt es wieder 18 Millionen davon. Aber die schiere Anzahl die täuscht natürlich ein bisschen. Insgesamt sind zwei Drittel aller Seevögel vom Stamm in den letzten 60 Jahren sind zwei Drittel aller Seevögel ums Leben gekommen. Die Tendenz ist weiterhin sinkend, also beim Bestand.
0: Und wenn er darüber schreibt, Adam Nicholson, ist dann dieses leichtfüßig erzählte Buch an den Stellen auch ein anklagendes, ein
2: wütendes Buch? Es ist ein bisschen wütend, aber es ist im Großen und im Ganzen es ist immer noch eine große Liebeserklärung an die Welt der Seevögel. Ähm Nicholson will, dass wir eigentlich aus diesem Anthropozän aussteigen. Er spricht von einem. Ökozoikum, in das wir uns hineinbewegen müssen, abgeleitet von Ökos, dem gemeinsamen Haus, was auch in Ökologie vorkommt. Dass, man, dass wir Menschen uns davon lösen müssen, die Welt nur sozusagen unter unserem Blickwinkel zu sehen, sondern als etwas Gemeinsames betrachten, dass wir eine gemeinsame Kultur des Lebens mit diesen wundervollen Lebewesen haben. Ich finde das Buch völlig faszinierend, auch in diesem in diesem Appell daran, dass wir umdenken sollten. Das Buch von Adam Nicholson,
0: Der Ruf des Seevogels aus dem Leben von Papageientauchern, Tölpeln und anderen Meeresreisenden. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Barbara Schaden und ist im Liebeskind Verlag erschienen. Besten Dank an Günter Wessel. Bei Franz Kafka, da könnte man denken, dass ist nun wirklich alles veröffentlicht, was er jemals geschrieben hat und was davon erhalten ist. Beim Geschriebenen, das stimmt das wohl auch, aber heute erscheint tatsächlich ein Buch mit einer Menge neuem Material von Franz Kafka. Das sind jetzt aber keine Texte, sondern das sind Zeichnungen. Das Buch mit diesen Zeichnungen kommt heute bei uns im Verlag C.A. Beck voraus und gleichzeitig in sechs weiteren Verlagen in anderen Ländern. Franz Kafka, die Zeichnung, so heißt das. Das Buch und Andreas Kilcher hat das Buch herausgegeben. Guten Tag, Herr Kilcher.
3: Guten Tag, Herr Mayer.
0: Sie schreiben in dem Buch, diese Zeichnungen oder viele dieser Zeichnungen waren die letzte große Unbekannte von Kafkas Schaffen. Wie groß ist denn diese große Unbekannte? Wie viele unbekannte Zeichnungen von Franz Kafka können Sie da zeigen in dem Buch?
3: Ähm, ja, das sind circa 150 unbekannte Zeichnungen, wobei die Zahl gar nicht ganz so leicht zu bestimmen ist weil darunter befindet sich ein ganzes Heft, das von vorne bis hinten mit Zeichnungen versehen ist und in dem es natürlich teilweise mehrere auf einer Seite gibt, aber Sie sehen ungefähr das Ausmaß. Wir kannten und, bisher nur die Spitze dieses Eisbergs.
0: Und können Sie uns mal eine dieser unbekannten Zeichnungen vielleicht ein bisschen vorstellen, beschreiben, damit wir eine Idee bekommen, was worum es da geht?
3: Ja, ähm, ich würde eine Zeichnung mit der Nummer 27 in dem Band ähm, hervorheben als Beispiel, wo wir eine Reihe von, man könnte sagen, grotesken, fantastischen Figuren sehen, die eher surreal oder traumhaft sind als real. Das ist überhaupt kennzeichnet für Kafkas Zeichnen. Es ist in keiner Weise realistisch. Oft aber sind es Kleine Figürchen, Menschen, ähm, halb ins tierische übergehende Gestalten in äh, vielfach bewegender Pose. Und auf diesem äh, Bild sehen wir, dass den Titel Übermut des Reichtums trägt, sehen wir zwei offensichtlich übermäßig wohlhabend gekleidete Damen, die von Dienern bewirtet werden auf einem überdimensional großen Tablett, ein riesiger Vogel, pfauenartig vielleicht und auf einer Empore ein Orchester spielend.
0: Eine der unbekannten, jetzt zum ersten Mal veröffentlichten Zeichnungen von Franz Kafka. Jetzt kann man sich ja wundern oder muss sich wundern von diesem Großkünstler des 20. Jahrhunderts. Warum gibt es da Werke, die überhaupt erst jetzt an die Öffentlichkeit kommen? Das ist eine sehr komplizierte Geschichte, eine komplizierte Vererbungsgeschichte, ein langer Rechtsstreit. Ich will sie mal ganz kurz umreißen. Die Zeichnungen waren im Besitz von Kafkas Freund Max Broth zuerst. Der hat sie dann seiner Sekretärin Ilse Esther Hoffe geschenkt. Nach deren Tod gab es eine jahrelange juristische Auseinandersetzung zwischen Ihren Erben und der israelischen Nationalbibliothek. Heute befinden sich die Zeichnungen jetzt in der Nationalbibliothek Israels und Sie können jetzt das Ganze in diesem Buch zeigen. Sagen Sie uns doch, Herr Kilcher, wie ist denn Kafka überhaupt zum Zeichnen gekommen? Wie hat das angefangen?
3: Kafka hat in seiner Jugend genauer Studienzeit vor allem gezeichnet. Ähm, und äh, hat das in einem biografischen Umfeld getan, wo er für ihn noch überhaupt nicht klar war, in welche Richtung seine, ich sag mal, berufliche, aber auch künstlerische Entwicklung geht.
0: Moment, ähm, jetzt, haben, jetzt haben Sie gerade gesagt, er hat vor allem gezeichnet. Also hätte es auch sein können, dass Franz Kafka kein Schriftsteller wird, sondern ein bildender Künstler?
3: Das war zu der Zeit durchaus ähm, offen und äh, das Interessant ist, als Max Brod ihn im Studium kennengelernt hat, war Max Brod, so wie er das auch beschreibt, klar, dass Kafka zeichnet, aber überhaupt nicht bewusst, dass er auch schreibt. Das zeigt eben, dass in der Zeit die Reise auch in die Richtung hätte gehen können.
0: Und ähm, wenn wir noch auf ein Beispiel schauen, Sie haben schon gesagt, das ist surreal, das ist manchmal auch ein bisschen unheimlich. Und es gibt ein sehr unheimliches Bild, das Sie zeigen in Ihrem Buch. Das ist, glaube ich, eins der, äh, eine der Zeichnungen, die man schon vorher kannte. Da steckt jedenfalls ein Mensch in so einer Konstruktion aus mehreren Pfählen. Und der Mensch, der wird offenbar in dieser Konstruktion in der Mitte auseinandergerissen. Sehr unheimlich. Und das ist eine Zeichnung, aus einem Brief. Wem hat er denn so eine Zeichnung geschickt und mit was für einem Text dazu?
3: Ja, das ist äh, richtig. Das ist ein äh, späterer Brief. Äh, Kafka hat tatsächlich in den Briefen ähm, und auch in Tagebüchern auch später noch gezeichnet. Das ist ein Brief an Milena vom Oktober 1920, in dem er, man könnte sagen, seinen inneren Zustand äh, Zerrissenheit äh, äh, versucht zu visualisieren. Das hat er ähm, eigentlich erst ab dem Jahr circa 1910, 11, als er nicht mehr wirklich hauptsächlich gezeichnet hat, angefangen, nämlich auch das Zeichen als Illustration, als Visualisierung zu verwenden von etwas, was er ähm, geschrieben hat oder auch beschreiben wollte. Das frühere Zeichnen unterscheidet sich davon, dass es, man kann wirklich sagen, nicht illustrativ oder nicht literarisch ist.
0: Und apropos literarisch, nachdem Sie sich jetzt so auseinandergesetzt haben mit seinem zeichnerischen Werk, zu dem Buch gehören auch zwei Essays von Ihnen, außerdem ein Essay der Philosophin Judith Butler. Schauen Sie jetzt auch anders auf seine literarischen Werke, auf seine Erzählungen, seine Romanfragmente, nachdem Sie die Zeichnungen kennen?
3: Auf jeden Fall. Also es ist äh, klar, dass das Visuelle bei Kafka eine große Rolle spielt. Das haben wir eigentlich schon gewusst, aber wir haben nicht gewusst, wie stark ähm, entwickelt das war. Also wie man könnte auch sagen, geschult in einem allerdings sehr ähm, selbstschulerischen Sinne er sich da etwas beigebracht hat, wie Körper gestaltet sind. Das ist auch das Thema von Judy Butlers Essay ähm, und wie Körper beschrieben werden. Und das ähm, kann man, glaube ich, jetzt auch in seinem Werk, in seinem schriftstellischen Werk anders sehen, dass er dadurch eine visuelle Schule hindurchgegangen ist.
0: Das kann man sehen in dem Buch Franz Kafka, die Zeichnungen, herausgegeben von Andreas Kilcher mit Essays von Andreas Kilcher und von Judith Butler im Verlag. C.H. Beck erscheint dieses Buch mit 370 Seiten, 229 farbige Abbildungen, 45 Euro ist der Preis. Herr Kilcher, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen, Herr Mayer.